1: Hi, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God. Free at last! Free at last! Take of
0: Jag välkommen till den här podcasten som heter Mr. President. Där vi går igenom alla presidenter, hoppas jag. Nu har vi kommit till den fjärde och det är James Madison. Och med oss har vi dubbeldoktorn Klaus Stolpe från Åba Akademi. Välkommen som vanligt. Tack, tack, tack. Och det här med ditt intresse för Amerika, USA... I allmänhet, du berättade förut i början av serien att det väcktes av Lucky Luke, någonting som vi ju som är uppvuxna på 70-talet och kanske även tidigare de har läst serieböckerna. här men vad det det, var, var, hur, hur fortsatte det sen? Var, var det det som höll kvar det där? Eller var, var det det i verkligheten? Ja, ja, alltså det är svårt att peka på ett speciellt
1: ögonblick att det var då det hände ungefär. Men att eh, historia var ju ett ämne som intresserade mig i skolan. De uttryckligen politisk historia och inte det här med krukskärvor som man hittade i jorden och, och, och sånt. Inget fel i det, men att det var, mm. eh, det var liksom... Intressanta människor den fascinerar mig rent allmänt. Jag kan gärna liksom läsa en, en bok om Edmund Hillary som var första som klättrade upp på Mount Everest eller, eller någon annan som har haft ett lite annorlunda liv söder. Och förstås har man varit i USAs president så det är ju ett annorlunda liv söder per definition. Så att jag tror väl att det, det är många saker som, som flyter samman här. Penny. Historia... USA är ett spännande land, Livsöden och, 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 och så vidare. Så att, eh, Tanger, USAs president att han USA:s väl en hel del av sånt som jag tycker att är intressant.
0: Men var du, var du liksom när du gick i skola och så också någon slags Amerika-föräldsta, Amerika-expert då, eller var det mer bara historia menar
1: Nej, mer. Man tyckte väl att krig och sånt var spännande på den tiden, men å andra sidan så så kom det ju en massa västernfilmer i tv och allt sånt. Så att den här kopplingen till, till, till USA kom ju väl på många olika sätt. Det är ju ett, det är ett land som på många sätt är vårt, vårt andra hemland så där är det är rent kulturellt. Och då menar jag inte att man behöver beundra USA eller något, något sånt. Men att det är ju ett, ett land vi känner till. Vi, vi, vi kan deras språk överlag ganska bra många har avlägsna närmare släktingar där och så vidare det är fullt möjligt att det finns någon kinesisk artist som är ännu bättre än Johnny Cash men jag förstår inte vad han sjunger så jag <laughs> håller mig till Johnny Cash om vi säger så Ja, det det är ett väldigt pedagogiskt exempel tycker jag. Så
0: slår det mig ja, det. Men, men som lärare då på Åbo Akademi det svensk språk i universitetet i Finland, så där har du också kurser om USA och USAs presidenter eller hur? Eh, jo, för, jo,
1: för att jag, jag har ju en lite lustig 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 kombination av saker som jag undervisar i det är jag tror, tre olika ämnen: statskunskap och politisk historia och offentlig förvaltning. Och, no, I och för sig offentlig förvaltning så där handlar det ju mer om förvaltning rent allmänt och, och Finland och så vidare och ingenting om USA, alltså ingenting överhuvudtaget. Men i de här båda andra ämnena så jag jag har jag en kurs som kort och gott heter USAs presidenthistoria så där liksom berättar jag om de här sakerna som som vi talar om här. Okej, här är det på ett mer lättsamt sätt. Att det här är ju väl med, med, med inne på liksom, med stor politiska händelser och väg skel och vägval och sånt. Det kommer vi ju in på här också. Men att det, är ju, det är ju kanske inte lika mycket. Jag får inte plats med lika mycket lustiga anekdoter där. Sen mm. annan kurs då som om vi hoppar till, till, till ett annat ämne, statskunskap. Där har jag en kurs som heter politikens amerikanisering och den den handlar alltså om utvecklingen i politiska, alltså i valkampanjer kort och gott. Och då, alltså det kan handla om Finland och Sverige och exempel från England och så vidare. Men att mycket av de här trendarna med medialisering och kommersialisering och sånt så kommer från USA helt enkelt och vi tar efter. Mm. Det finns väl många orsaker till det att att det här funnits med pengar att använda i valkampanjer i USA och tv slog igenom mycket före det slog igenom i Finland och Sverige och så vidare så att man har haft ett, någon form av modell ändå att ta, ta, ta efter så att, mm.
0: det... Jag minns när jag växte upp i Umeå och inte så långt härifrån där vi sitter i Österbotten i Finland så, så var det ju ganska eh, problematiskt med Amerika under 70-talet och början av 80-talet på det viset att Ja, det var en ganska politisk klimat kanske i Umeå och den trakten som var lite mer åt ett annat håll än det allmänhet i Amerika och det där, så att jag minns att jag i samhällskunskap så frågade läraren om, om Sverige då i det fallet det är en, om, om vi trots vår neutralitet som vi är väldigt stolta över ändå inte luta lite åt USA och då vägrade jag av princip att gå med på det att det när vi är neutrala liksom, i alla fall Men det, det, och jag tror att det även om det var lite löjligt kanske så var det faktiskt ett uttryck för hur, hur klimatet lite var där, men fast man tyckte bra om USA, så, så fick man lite förneka det i den trakten. Och jag vet inte hur, hur det var i den här trakten. Här, här fanns ju mycket mer påtagligt en utvandrad tradition till USA och nästan alla familjer har ju ganska nyligen haft generationer som har bott och arbetat i USA och tjänat pengar och kommit tillbaka hit i till österbotten. Och, så att, så att det här mötte väl inte du kanske på det eller hur, hur var det för dig att ty, ty, tycka bra om USA? Liksom? Ja,
1: jag står precis vad du menar alltså att, att med Vietnam och allt det där så var USA något som skulle rynkar på näsan något men samtidigt så så kanske det var, möjligen var det ännu mer polariserat här för att i ja, och med att kommunismen var så mycket, mycket starkare i Finland rent allmänt än vad den var i, i Sverige. Alltså här var ju då, eh, när det hette VPK i Sverige på den tiden här så hette det DFFF, Demokratiska förbundet för finlands folk. Och de var ju, det var ju alltså ett, 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 faktiskt ett stort parti på, in på 80-talet egentligen. De har ju till och med varit största, part, största parti i, i Finlands riksdag vid något, något, något tillfälle. Jag tror det var 1958 när, när när det var så. Att, så att här var det ju på det viset mer polariserat. Här i, i Österbotten, då, där jag, jag då håller till, så det är det ju den, egentligen den mest borgerliga, valk, den mest borgerliga valkretsen i hela landet, så alltså, vänstern är ju väldigt, väldigt svag här. Att av ja. av 17, 17 riksdagsledamöter i dagens läge så, så finns det ingen vänsterförbundare och ingen grön och, och några enstaka sossar. Sen är det liksom Centerpartier som, som sopar hem ganska mycket på, på finskspråkiga landsbygden och Svenska Folkpartiet som är starka bland de svenskspråkiga. Så att det här är ju... Tradition är väldigt, väldigt borgerligt. Man har ja, de, höll, 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 höll här under inbördeskriget och så vidare. Då. Den då vita de staden. Ja, de ja. vita ledarna var tvungna att, att fly, från, fly från Helsingfors 19 radars och de, de röda tover, så att så Vi har spännande historia här också. Det är, det är, det är inte enbart i USA.
0: Men som sagt, du, du var, det, det var inte obekvämt för dig då i den här trakten att ha ett visst USA-intresse i alla fall? Mm, Nej, ja.
1: jag, jag tror man ska bli mer stigmatiserad om man ska ha, liksom, sympatisera väldigt hårt med Sovjet.
0: Mm, jo, jo, förstås. Ja, det är ju känsligt. En annan fråga här. Just jo, jo,
1: jo, 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 i och med att det är liksom skillnaden mellan Finland och Sverige, att Sverige har rätt. Hade ett annat land mellan sig själva och Sovjet så att säga och det, 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 det sätter sin prägel på saker och ting.
0: No, men Tillbaka till dåtiden höll jag på att säga. Vi pratade om Jefferson sist och en paradoxernas man hade ju du lite en rubrik. Jag vet inte, kom det fram när vi pratade om Jefferson. Vad var det som du hade tänkt på? Var det det att han, han tabbade sig lite men gjorde också stora grejer? Eller vad är I
1: alltså hans grundsyn var ju att kongressen skulle, skulle vara den dominerande politiska kraften men sen då han får chans, väl får chansen att göra USAs territorium dubbelt större så går han ju bakom, bakom ryggen på kongressen och tänker att här ska vi smida medan hjärna är varmt och sen mm. också den här slavarifrågan att själv så Behöll han sina slavar Samtidigt som det var under hans tid Som man drev igenom ett förbud Mot, mot slavimport Så att det, det man tycker man att Skulle han göra frihet sina, 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 sina Slavar men det, det gjorde han ju inte Så att Sen då han dog ja, så det. Var, det, var, var det väl så att En del blev fri, fria Via hans testament men att, eh...
0: Och så var det den där krigsförklaringen Det var han också väl Där presidenten tog sig en liten light krigsförklaringsmöjlighet? Eller? Ja,
1: precis, ja, precis. Jo, jo, jo alltså. att, att det, Vi har någon som har nu fått igenom då det här eh, prejudikatet att eh, presidenten har en, i viss mån kan bedriva någon form av krigföring eller inofficiell krigföring utan, utan att be kongressen om en krigsförklaring för att eh, det är helt enkelt pirater i Medelhavet som hotar amerikansk sjöfart och då är frågan att vad, vad ska vi göra åt det här då? att ska man förklara? Det är svårt att be kongressen komma med en krigsförklaring mot sjörövarna det var ju enklare då att, att, att ge den väpnades kort på, på något vis. Men att det, det blev ju ett prejudikat som har senare också att, att presidenten mm. har en viss, viss rättigheter att att ja, ta, ta, ta till med hårdhandskarna vid behov om vi säger så.
0: Ja just det, så ett paradox att han, han tänkte på nedtonad roll men så tog han faktiskt mm. ganska stor plats. Men då ska vi gå vidare och, och det är James Madison, den fjärde presidenten vi har framför oss. Han, han är ju ungefär då 20 år yngre än George Washington och John Adams, han är född. 1751 och lever till 1836, han, Madison. Och ja, vad är det för ett politiskt klimat med de här som vi tycker är underliga partierna, fast för vi är så vana med demokrater och republikaner. Men det var lite annorlunda då. Det hände saker på den fronten också i just hans tid. Jo,
1: för att det var, det var då som de här federalisterna, alltså de som var starka uppe i New England i och alltså Bostontrakten och ditåt, de, ville ju, de betonade ju en form av att det skulle finnas vikten av någon slags centralstyre. Och det hörde ju då inte, inte, inte Madison eller Jefferson utan de hörde ut i de här demokrat-republikanerna som, som de brukar omtalas i vår, vår litteratur idag. För mm. att undvika sammanblandning med de båda partier som finns, finns nu. Men att, det är en story också förstås, men att under den här tiden, eller ska vi säga, att federalisterna var på tillbakagång och... Det var nämligen så att efter att Jefferson hade då lyckats fördubbla landets yta via köpet av det här Luciana territoriet så, så var han ju väldigt populär och självskriven segrad han skulle bli omvaldad 1804 och federalisterna dog undan efter han dessutom så anammades federalisternas vissa av federalisternas idéer av de så kallade demokratrepublikanerna så att det fanns inte stort politiskt svängrum för, för, för federalisterna och det där, det där så, det vill säga John Adams gamla parti om jag ska illustrera med, med någon och, mm. och det där så tilltog under James Madisons tid som president så att även om Även om han, inte, han räknas ju inte som någon av de här legendariska presidenterna men att det var ändå här som USA mer och mer glädde in på ett ska man kalla det party, tillfälligt. Och det är ju då en epok som, som ofta kallas för the era of good feelings, alltså de, de mysiga känslornas epok eller någonting sånt därför att man slapp, slapp undan det här partimässiga käbblet men det som inte folk fattat så var ju att om det är ett parti som styr så uppstår ju fraktioner där i alla fall och, och för det kom vissa korruptionsskandaler och sånt så att det var en del då som så där syrligt började kalla den där perioden för the era of good stealings istället, det var kanske lite överdrivet men att det, det blir som inte good feelings bara för att det ett parti som styr, det kan ju se bra ut på ytan men att att internt så finns det ju olika grupper där kan jämföra med en, en kommun, en, med en kommun med var ett parti har egen majoritet. Alltså det kan, kan ju ändå mm. finnas två, tre, fyra olika liksom, grupper som är uppdelade kring några starka personligheter eller byar eller no, 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 någonting annat. Så att, mm.
0: Men det där partiet som vi kallar för eh, demokrater-republikaner, alltså eh, den sammanslutning hade den något namn på engelska i dåtiden? Eller?
1: Ja, alltså, de kallar sig själva för Republicans det var ja, det som de identifierade sig som men att, att det var ändå vi ska ändå det var ju inte liksom registrerade partier som, som idag utan mm. det var ju snarast frågan om grupperingar kring olika starka ledare det skulle väl vara en, en bättre att sen mm. sen då demokrat republikanerna splittras som vi kommer att tala om senare då är vi inne på hade 19 1920-talet så då, då grundas ju demokraterna rent formellt som en utbrytargrupp från de här -republikanerna. Så att då republikanerna då man, man brukar peka på att demokraterna, de, de som då den gruppering som uppstår kring Andrew Jackson på 1820-talet så är det som det första skulle vi kalla det masspartiet i någorlunda modern mening helt enkelt.
0: Mm, just det.
1: Och sen republikanerna, dagens republikaner är då ett gäng som kommer Ja, flera år årtionden den senare. De kommer ju på 1850-talet och sen då slagar frågan växer i betydelse.
0: Mm. Ja, precis. Alltså, man måste hålla tungan rätt i mun här för det, det är ja, lite. lite
1: ja, det, det skulle vara vi säger som så att det skulle vara enklare om de här och republikanerna ska alla sig för någonting helt annat så, 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 så ska vi undvika den där Ja, risken för sammanblandning av tarmar helt enkelt.
0: Men federalisterna var ju ute efter att få en mera enhetligt Amerika. Men vad då, vad då och republikanerna fortsättningsvis, eller det som då kallades för Republicans i den Madisons tid, var de fortfarande ute efter att, att få ganska separata en, eh, självstyrande stater då? Var det ett... ett det, det var
1: de, no, det var de no, men att, att de, de förstod ändå med tiden att, att federalisterna så hade rätt i vissa saker. Att, 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 att om man inte har någon, något enhälligt styre, så är det ju svårt att liksom slå ner en bonderevolt eller något sånt säger att Vi säger att det finns en, en skogfarmare som vägrar att betala skattelån och liknande. Så, jag menar, hur gör du då om inte du inte har något tvångsmedel? Du är bättre att ha en vid behoven nationell armé att ta till för att liksom slå ner någonting. För att, inte, för att inte tala om rikets försvar, att det är ju klart att det är ju, det är ju lättare att, att försvara om vid en, vid ett eventuellt angrepp från någon europeisk stormarkt så är det ju det är så mycket lättare att, att ta sig i försvar ifall man har något ett
0: helt system
1: kring det militära.
0: Ja, precis. Ja. Men då, så den här frågan, federalism, eller, den, den finns ju kvar men den, den uppluckras lite grann och mer och mer då, kan man säga i alla fall.
1: Jo, för att, att i takt med sådana här kanalbyggarna och, och småningom många båtar och järnväg och allt sånt så... så blir ju de här del, olika delarna av landet så blir ju mer sammanknutna med varandra än vad det här var tidigare. Mm. Så att det var ju också samhällsutvecklingen som gjorde att, det väntas nu, att vi kanske inte kan hålla på och låtsas som att vi är antal olika länder här för att, att ska, vi, ska det här gå vidare så måste vi ha någon form av enhetligt system för hur vi liksom beslutar saker och ting mm.
0: och så vidare. Och, och jag menar, den, den tydligaste separationen eller skillnaden är ju till lydriket England i själva verket. Och där upplåsar nu under, under Madisons tid så upplåsar det krig igen. Och det är en krig, krigperiod verkligen med England. Det Är inte Mr. Madisons War till och med som det kallas någonting där under den här perioden?
1: Ja, det brukar ofta, ofta kallas för, för, för det på, i, i svenska... Läser man en svensk bok om det så brukar det väl kallas oftast för 1812-årskrig vilket är lite konstigt för att det pågick ju flera år men att det bröt ut av 1812. Mm. Det vill säga samma år som han skulle bli omvald och valen är ju i, i november så att, att de som blir omval så, så befinner sig USA i krig helt enkelt mot, mot, mot en dåtida, dåtida stormakt. Och, och det, här, det, det där så var ett krig som amerikanerna var dåligt rustade för så att det där kunde mycket väl ha kostat dem deras äh, självständighet kort och gott mm. äh, att det som räddade dem så var väl var att äh, jag menar det var ju grovt där samtidigt för britarnas del så de var ju, ju orkar väl inte prioritera amerikanernas uppstuds tillräckligt mycket för då skulle de väl ha liksom ja, nita dem ganska, ganska behändigt men att äh, det hände ändå en del intressanta grejer där att indirekt så gav det här kriget namn åt, åt Vita huset därför att det var inte vitt från, från, från början men Washington DC blev ju alltså in, intaget av brittiska styrkor som bland mycket annat tog eld på, jag tänker säga Vita huset, men presidentbostället. Och det, det skulle ha brunnit ner men, men det, som tur för amerikanernas vidkommande för att inte tala om Madison som inte blev, <laughs> blev inte hemlös så började det regna ganska ordentligt så att, att branden släcktes. Det var att släcka branden men för att dölja de där skadorna från branden så målar man den där kåken vit. Och det hade den varit sen dess. Men att det är först i början av 1900-talet som man som det här uttrycket vita huset blir ett, ett vedertaget begrepp. Aha,
0: okej. Okay. Så... So men, men alltså, det var ett angrepp mot Vita huset då av engelsmännen helt enkelt.
1: Ja, jo, eller mot, mot hela stan. Det var ju mycket annat som brändes ner. I grunden är en, en sån här, ja, nej, den kanske mest kända episoden, så handlar om om då, de som bor i Vita huset så hamnar ju att evakuera mm. och, och just, just innan presidentens fru Dolly Madison ska smita iväg så tänker de vi kan ju inte lämna Washingtons porträtt åt engelsmännen så hon då <laughs> ta, ta, tar med sig den där världsberömda, det där världsberömda porträttet av Washington och, och, och be, be någon gömma, <laughs> gömma bort det tills vidare. Hon är ju de facto en av de mest kända presidenthustrona. Att om man känner till några så är det ju rimligtvis då den sittande presidentens hustru, och sen kan det ju vara då typ Kennedys fru eller Roosevelt, Franklin Roosevelts fru, och så. Men att gå vi längre tillbaka i tiden så, så kommer nog Dolly
0: Madison väldigt högt upp på, på, på listan över. Gemålar, men det är ju intressant när vi pratade om myten kring Washington, George Washington första presidenten och, och eh, hela det, hur, hur då kraften av att rädda hans porträtt ger att man blir odödlig. Ja, men... Det är ju fantastiskt. Ja, ja, ja men det är ju viktigt att
1: det säger någonting om vilken ställning han hade fortsättningsvis några år den senare för att, att om, om, jag menar om man själv blir jagad från hus och hem så en, en, en tentavla väl kanske inte är det som man prioriterar mest eller vad vet
0: jag. Men, ja, precis, nej, det, men, men det här kriget, var det fråga om handelsfrågor, alltså, alltså Frankrike och England och USA det är hela tiden någon, någon snurr kring det här men vad, vad kriget egentligen handlade om att det var orättvist någonting mot Frankrike med en handelsblockad eller Ja, alltså, det
1: var flera samverkande orsaker som väl ofta, ofta i fall eller det blir krig för att eh, som jag nämnde så, och fransmän var ju luven på varann under en lång, lång tid, hade pågick från och till under några år den även före Napoleons tid ska jag väl säga och då hade Britterna så levde ju högt på sin starka flotta som inte, inte någon det är en överraskning för de som hör på det här programmet, antar jag, för att brittiska flottan är ju är ju liksom starka av tradition. Och då, då det här, så alltså utsatte man Frankrike för en handelsblockad så att det blev hopplöst att kan handel med Frankrike för att fa fartyg från Frankrike kunde inte åka till, i det här fallet, USA och föra varor och hämta nya och amerikanska fartyg lika så, så. Så slapp inte in i franska hamnar och det där så, så blev ju. Det blev ju förstås kämpigt för amerikanernas affärsintressen, handelsbalans och, och, och allt, allt det där. Mm. Har man, har man ex exportvaror och, och handelsfartyg så vill man ju inte att de ska ligga guppa någonstans helt enkelt. Och, och det här är dessutom en annan sak som förstärkte den här irritationen från amerikanskt håll mot, mot britterna var den här så kallade tvångsvärvningen att, att man det kunde hända att brittiska fartyg inte bara hindra amerikanska fartyg från att anlöpa franska hamnar utan man kunde också helt enkelt tvinga amerikanska sjömän att ta värvning i, i, i brittiska armén. Och det är ju det är liksom rena, rena kidnappningar om vi, om vi säger mm. så. Om man ska se på, på något annat som ju är ska jag säga, mindre smikrande för, för amerikanernas vidkommande så, så finns det en tredje punkt. Det var nämligen så att vissa, vissa krafter i USA, jag säger inte att det gäller Madison för att det, vet, det har jag inte riktigt påklarat klart, men att, att det fanns krafter som såg en chans att helt enkelt ära över Kanada, att man skulle införliva Kanada med USA och äh, amerikanska trupper så gick ju in i, i, i Kanada också så att den, den stad som, som, vi, som vi känner som Toronto så, så brändes ner till grunden av amerikanerna. Den hette, inte, den hette inte Toronto på den tiden, den hette York men att, att det, det är alltså samma stad, det är frågan om det byggdes upp en ny stad sedan på, på, på samma ställe.
0: Men var, var Kanada då engelskt i det fallet, brittiskt i, mm, just Ja. Och då, och då i detta utspann sig Medisonskrig. Vi ska säga det att men det fanns, man brukar kalla de här krigerna, epokerna på några olika sätt. Eh, för, ja, franska revolution, revolutionskrigerna förstås i början och sen Napoleonkrigen med, vi, ungefär när de, 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 de går i, i kant i kant men det är någonstans...
1: Eh... Ja, alltså det är alldeles i början på, på 1800-talet mm. alltså det ju, vi ska komma ihåg att alltså det är ett arv minnen och bara franska revolutionskrigen brukar man väl räkna från 1793 till 1802 ungefär och mm. sedan Napoleon-krigen från 1803 till 1815, det där kan vara liksom, nu tog jag bara ur minnen men ungefär så, mm. vi ska komma ihåg att de man, i det där som man köpte Louisiana-territorium av, av fransmännen 1803 så att då var det ju, då var det ju Napoleon som man, som man handlade med helt enkelt mm. så det är ju en lämpligt sån här riktmärkan, han var ju rätt färsk på,
0: vid makten i Frankrike. Då. Mm, just det, och ja, så det var krigerna mellan, mellan fransmän och britter. Och sen hade vi då i, i detta Madisons krig, då. Här, är, här är Madisons krig som vi kallar det. Och, och han var alltså president eh, 1808, vald första gången och 1812 andra gången. så alltså mitt i de här krigsperioden, då, Napoleonkrigsperioden. Men, men vad, vad, vad hade han för meriter? Och bakgrund, vi vet att han är också en av dem. Nu börjar det bli den. De sista founding fathers. Men han är en av dem, och han hade en betydelse för, för hela det här skapandet av USA, eller hur?
1: Jo, 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 jo alltså. Han är ju mer känd som som mannen bakom grundlagen, konstitutionen, mm. än, än vad han är som, som president egentligen för att han gjorde en mer betydande insats där. Han, han, han omtalas så ofta som mannen bakom konstitutionen. Det var i och för sig en, en, en titel som han själv ville liksom avsvära sig från därför att han, han betonar ju att det var ju väldigt många som hade varit med om den där konstitutionen och, och det var ju ett enda kompromissande hela den där konstitutionen men att det är ju under någon som ska han, han var ändå den här viktigaste personen där och som liksom var inläst på alla möjliga alla möjliga olika statsformer som hade funnits tidigare så att han, han besatt en, en stor kunskap och eh, i, om vi om vi tar en koppling till vår egen tid och vår egen miljö, vare sig vi nu talar om Finland eller Sverige, så, så den här representativa demokratin, så man kan väl på sätt och vis säga att han uppfann den också. Det kanske låter lite överdrivet, men att hans, hans idé var ju då att att, att hela det här med USA och den här tredelningen, så var att, som ett att se till så ingen får för stor makt själv, det vill säga typ som den brittiska kungen eller något, något, något sånt. Så att, att, att det här med representativ demokrati, man valda representanter som var till för att refine and enlarge the public view. Alltså att mm. förredla för, för, för och förstora den allmänna åsikten. Alltså att det där blev det var världshistoriens sämsta översättning. Men det låta bättre på engelska. Refine and enlarge the public
0: view. Ja, det är riktigt. Det vill säga att,
1: och det, det, och det, det där är ju ett väldigt finurligt uttryck. Att det, det säger ju någonting om vad den här tanken med representativ demokrati är. Alltså vi går och väljer, väljer ett antal människor som sitter då i ett kommunfullmäktige eller en riksdag. Och, så, och, och sen om vi inte tycker om dem så byter vi ut den fyra år senare. Eller hur lång mandatperiod man, man har. Mm. Så, men att det var hans, hans, hans grej ja, det,
0: det är intressant med politiker man kan ju fråga sig om det har spelat ut sin roll att det ska finnas någon som behöver refine and enlarge vår, våra andras syn idag när det, när det hela samhället förändrats med uttrycksmöjligheter och, och bildning och allt sånt där och det, det är säkert en debatt och diskussion kring direktdemokrati och sådant som ni som ni säkert forskar om och, och vet mer om i, i stadsrätten.
1: Ja, men det räcker om att vara fem minuter på Facebook så fattar <laughs> man, behöver,
0: man behöver folk som
1: refiner och enlarger public view.
0: Okay. Inget, inget positivt ja, ja, jag, jag,
1: jag, kan, jag, kan, jag kan utveckla det mycket. <laughs> det kanske kan går vidare innan jag kämmer ut mig.
0: Okay, så det... jag,
1: ska en hel del, jag
0: ska en del att säga om det. Ja, men det ligger mycket <laughs> i vad Madison tänkte ut. Och han 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 lade ner ganska mycket kraft i att, att, så att säga, researcha det här, eller hur? hur...
1: Ja, 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 uppenbarligen så har han nog läst allt vad han, allt vad han kom, kom med ungefär. Även om det nog var 55 stycken som var där och, 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 och dividera om hur saker och ting skulle gå till. Mm. Hett sommar i ett hett egelhus i Philadelphia, mm. sommaren 1780 så så han är ju nog denna och det där av 55 killarna för det var ju bara killar på den tiden som fick säga, säga någonting så, så att, han hade ju nog det största inflytande och liksom höll, höll långa och många talturar och, och ett sån här exempel från det där att han, han insåg själv att han, att han var så ivrig så att han kanske gick till, inte i överdrift men att han var väl rädd att veckan med irritation eller något så han hade sagt åt en bekanta att, att sen då sen där jag blir för ivrig så sitter sitter bakom mig och så drar du, drar du mina rockshirts <laughs> det liksom det går, går går för långt och så det var det en gång då, då han konstaterade att nu hade jag pratat för mycket och för vitt och för brett och kanske vissa raktigt och sånt. Och så sa han åt den här kompisen att, att varför gjorde du inte som jag sa att du skulle dra i mina rockshirtar och sa han att hellre skulle jag ha lagt min hand på en blixt.
0: <laughs> alltså <laughs> <Så> att, <laughs> det, det hade varit mindre skadligt än att försöka stoppa Madison. <laughs> ja
1: precis, Ja det var.
0: kändes sundare att lägga handen på en blixt
1: än att dra i rakt för att bromsa åt honom.
0: Men, men vad vet vi om som på så vis är hans iver och hans engagemang som gör att han får den där positionen? Eller tror du att han hade också en, en läggning och kunskap om, om statsförvaltning och så här vidare? Ha, har du någon inblick i det? Ja,
1: alltså min uppfattning är att han var oerhört insatt för, för sin tid helt mm. enkelt. Han var påläst på, på ett sätt som, som de andra inte. In, inte var. Och, och jag menar, och då blir det ju också att om någon annan har andra idéer så, så kunde han ju liksom argumentera mot det här. Men nu vill jag då betona att, att, att det var ju så, så, så mycket kring den där konstitutionen som man helt enkelt var tvungna att kompromissa om så att vi, vi vet inte väl inte klarlagt i vilken utsträckning hur många som. Vilka idéer som kommer rakt från Madison och vilka som kommer från någon annan. Jag kan ju ta, ta som exempel bara att, att de har diskuterat hur ska den lagstiftande församlingen, alltså kongressen, se ut. Och, och då var det ju så att de här mindre delstaterna så, de såg det från sin synvinkel och sa att, ja, men att om, om, om vi ska betona delstaternas betydelse så måste ju alla delstater ha lika många representanter. Mm. Och Då tyckte ju folk från de större delstaterna, med, där är det är ju orättvist för att då, då liksom blir ju våra medborgare underrepresenterade. Så surprise, surprise, så fick man då ta en kompromiss. Så att man har, det är därför som vi har ett system där i senaten så har alla delstater lika många ledamöter, mm. två var. Och i representanthuset så är det proportionellt fördelat. Och, och, och i dagens läge så är ju dessa proportionerna på sätt invånarantalerna Alltså helt otroliga för att Wyoming som är minst så har 600 000 invånare. Det är väl som, eh, liksom som Helsingfors mm. eller Göteborg med Omnid eller något sånt. Och de har två senatorer. Men Kalifornien som har nästan 40 miljoner invånare så har också bara två senatorer. Mm. Men sen i representanthuset så är det Wyoming och några andra så har bara en enda medan
0: Kalifornien har 53. Yeah. Men, va, va, men då, sen är det ändå så att senaten hela tiden är den viktigare församlingen. Den avgör hela tiden om man tänker på att det verkar som att den ändå har den tyngsta makten. Ja, eller?
1: i praktiken så alltså, tanken är ju nog att vi ska väga, väga lika. Men att, 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 att om man tar det här med riksrätt så, så det ska ju gå då via riksrätts mot en president alltså så, så det ska ju då gå via representanthuset och där räcker det med enkel majoritet men, men de röstar ju bara om att föra det vidare till senaten men sen då det i senaten så det krävs det två tredjedelar vilket är väldigt motiverat för annars skulle annars så man kunna tänka sig att en president skulle åka dit bara för att det andra partier råkar få majoritet i båda kamrarna eller någonting sånt så att den, en del av den här varför man har fastnat för just det och inte liksom tvärtom så men, men att det blir det är ju också ganska symptomatiskt att de får sista ordet i en sån fråga där då, alltså för att illustrera det här med delstaternas betydelse därför att där är då Wyoming lika mycket värt som, som Kalifornien eller Texas eller no, no, no,
0: no, no, någonting sådant. Just det, och, och men det är just i riksrättsfrågan riksrätts, till exempel den här Ordning. Ja,
1: men, men också, också sedan i, alltså i många, när det gäller vanlig lagstiftning så har de väl ungefär samma betydelse om man vill förklara enkel, eller samma vikt. Men, men grejen är ju att i sådana här utnämningsfrågor, om, om vice presidenten dör eller avgår, så då ska den nya godkännas av senaten. Ja, då har inte husen någonting att säga till dem. De mest kända exemplen med utnämningsfrågor är ju då någon kolar av i högsta domstolen och någon ny ska utsättas. Det går ju också via senaten.
0: Men vi pratar alltså om fjärde presidenten eh, Madison nu och eh, som vi berättade så var han ju kunnig på statsbildning, eh, statsförfattning. Han fick stort ansvar för konstitutionen. Han tog sig stort ansvar han var ivrig men han och, och återigen det här med att studera franska var också en sak som vi har pratat med om Adams när han skulle till, till Paris men, men även i fallet Madison fanns det någon historia om det här med franska som du, som du hade, eller hur?
1: Ja, ja det, det gick inte så bra för <laughs> det att det, det, här, det här var före han blev president det är lite synd, det ska vara roligare det här ska ha hänt medan han var president men att han, var, han var på något på någon tillställning där han, han då skulle diskutera, diskutera på, på franska med en fransman och, och liksom trodde att, han, trodde, att han kunde, trodde att han kunde franska men det var ju bara det att han visste ju inte franska let och den, den kar som hade lärt James Madison franska så var en, en, en kar från Skottland som talade med en, uppenbarligen en väldigt grov skotsk accent,
0: ja. så att
1: han lärde sig tala franska med skotsk accent, och den där fransmannen hade jag inte i någonting. Ja, det är ju
0: inte begripit
1: någonting jag skulle faktiskt vilja veta hur det där låter, men, men i och för sig om jag får bjuda på ett, det här, nu kommer vi väldigt långt från från, från det här med USAs president men jag har ju ett motsvarande exempel från min kusin som är alltså uppvuxen i Vancouver och, och det här hans båda föräldrar från Pörtom, det är alltså i, i södra östa botten och de har ganska ganska anmärkningsvärd dialekt eller bred dialekt eller vad vi vill kalla det
0: mm. och,
1: och de talar ju svenska hemma mm. så att alltid i skolan då, då om någon lärare frågar att är det är någon här som kan kan någonting annat än engelska så räckte han upp handen för att han, han trodde alltså att han var helt tvåspråkig ja. men han, han kunde ju alltså vara om dialekt så att, <laughs> så att då, han, då han har varit hit och hälsat på så han pratar ju engelska med mig för att han begripar inte vad jag säger
0: Nej, just... men
1: att med, med, liksom med min morbror och, och, och och mamma sa liksom mina så båda två så talar han ju svenska. Ja. För att de talade talar ju den dialekt de talar den svenska som han trodde var normspråk helt Ja, enkelt.
0: just det. Men observera
1: så... han tycker att jag pratar otydligt jag måste, <laughs> nu måste jag säga att jag väl här kommer en viss knut patriotism i mig men att om det är någon som talar tydlig svenska så borde det vara någon från bara så alltså, ja. tycker ju jag men att det är ju men jag är något, jag är något jävig ja, i den frågan. Kan
0: där, där Pörton och andra ställen har en mycket stark äh, gammal traditionsdialekt från så här kallade bondedialekter från, från, som, som bor både i Sverige och Finland, de här äldre dialekterna som kan, vi kan uppfatta då som mm. kanske svåra, men det var det, det var hans normspråk plötsligt. Då som...
1: Ja, det var ju precis det, det, var det som var svenska för honom på samma sätt som franska för James Madison var det som den där skotten hade måste, vi måste undersöka
0: om det finns exempel på båda de här ja. två men, ja. men Frankrike i övrigt så, så det är ju hela tiden den här spänningen som vi säger mellan det brittiska riket, Frankrike och brittiska monarkin och Frankrike och sen då USA där mitt emellan på något sätt och, och det var inte alltså det, man hade väl som slagträn vi har hört om hur man trodde att vad heter det, Adam skulle bli någon ex, liksom extra kung någon liten kung och alliera sig med bryten men, men här när det gäller Jefferson och, och eh, eh, Madison så fanns väl några anklagelser om att då istället alliera sig med, med Frankrike och bli till och med flyttad dit eller vad var det? Något sånt
1: ja, så det var ju några no, no tidningar som skrev troligen liksom helt grundlöst eller att de hittar på det själva eller, eller närude sa några rykten som de inte brydde sig om att kolla att, att Jefferson och Madison skulle ha fått franskt medborgarskap någon gång i slutet på 1700-talet och att de haft Ja, sympatierna ditåt så att de här federalisterna stod ju fasta på det där och började kalla honom för fransosen eller frang, frenchman för att liksom påminna folk om det där att han är ju inte egentligen riktig amerikan ens längre men att det där var ju nog inte någonting som slog an just i och med att federalisterna var så pass svaga då redan men att om vi säger att det där skulle ha skett i ett kedje då, då partierna skulle ha varit mer jämnstarka så kan det ju hända att det ska ha fått någon, någon betydelse men att det var inte något som, mm. som slår slå igen. Men var
0: federalisterna kan man säga att de var mera engelskvänliga och demokrati-republikanerna eller republicans som de hette var mera franskvänliga i fakt de facto? Eller?
1: Ja, nog annars för att Jefferson så var ju en, en liksom vän av franska revolution mm. och sådär så det, det var ju nog en av de där brytningspunkterna och och det här han bara nu också en sån sak att ett exempel från det här Mr. Madisons war som är ganska talande så, så var ju att eh, federalisterna var ju då, att de var starka dit uppe i nordöstra hörna alltså Massachusetts och, och Vermont och Connecticut och vad det nu heter de där delstaterna där så att de det kallas, för, det kallas ju också New England, det där området. Och de delstaterna där, alltså, märkväl som dominerades av federalisterna, så, så slöt ju en, en, en separat fred med, med två kanadensiska provinser, det heter inte delstater i Kanada utan provinser, att det nu jag kan inte den kanadensiska kartan men skulle det nog ha varit New Brunswick och Nova Scotia eller, någon, mm. eller vilka, vilka nu var. Eller jag ska vara lite osäker på att det var just de två för att kan, i och med att jag inte kan den här kartan utan till att, att, och, och dessutom hota med att träda ur unionen som protest mot det där kriget
0: Ja, Mr. Madison's War alltså
1: Exakt, men att eftersom Britterna inte gick fullt in i det där kriget så klarade ju sig amerikanerna så pass bra som man kan säga att det blev oavgjort. Och det gav ju, då en, det blev ju en, från att det hade varit ett kritiserat krig så blev det ju en källa till nationell stolthet. Så att, så, så att det, det gjorde ju ytterligare att federalisterna försvagades för att de sågs ju som någon form av landsförädare i och med att de inte hade ställt upp fullt ut. Mm. En, ett i mitt, tycker, ganska bra exempel på vilken betydelse det fick för den här eh, nationella stoltheten att man klarar sig så pass bra mot engelsmännen som var gjorde var ju att nationalsång, USAs nationalsång så här stammar från den här tiden. Mm. Och det, det är inte bara rent allmänt, alltså den här Star Spangled Banner som man hör hör i, i o o OS och, och, och liknande och ifall de till eventyrsvinnar någon match i hockeybm och så vidare så, så det, det kommer från den, lå den låten den sången, den hymnen så, så härstammar från en väldigt konkret händelse det var nämligen så att den här Francis Scott Key som har skrivit den där så, så blev vittnet i då engelsmännen kom in vid alltså i inloppet till Baltimore i Maryland alltså ganska nära ganska nära huvudstaden, och blev så rörd då han såg de här, sina landsmän då försvara försvarade det där inloppet mot den till synes övermäktiga engelska flottan och, och då, då liksom i det där har så, så, han sådana romantiska bilder av hans sidan och no, blickstar och dundar och kanonskott lyser upp och explosioner och så ser, ser han då amerikanska flaggan vaja stolt där och det vill säga The Star Spangled Banner så att det, det, det handlar om att de slog det de det till hamnen i Baltimore <laughs>
0: Ja, men det är ju väldigt intressant för det, det är ju hela tiden den här bilden som återkommer och som de fick chansen att bilda sitt nya, en ny värld. Madison var jätteviktig för att skapa strukturen för den här nya chansen att bygga från början. Och samtidigt då frigöra sig från den gamla världen. Verkligen. Där den här sången hela liksom betonar att nu frigör vi oss. Nu vinner vi över den gamla. Och jag undrar hur mycket man tänker så idag när man sjunger den när den används. Att det är den där... Eller det kanske är bara den här glädjen över sitt eget land som alla vi kan känna. Men, men det, här, det är konkret är det ju det där England alltså eller gamla världen, bort från ja, ja. Och det här nya. Som... Ja,
1: alltså jag, jag, undrar hur många, jag undrar hur många amerikaner som känner till just, just det där trots den här... Jag påstår inte att de inte gör det, men att, att jag, jag undrar om man går så långt annat än att för att texten som sådan så funkar ju som, så det är rent allmän stolthetsmässigt att hippur har det coolt att vara amerikan, mm. att, att man kan så sjunga den utan att reflektera desto mer. Så att jag, det, möjligen är det så att det här är någonting som alla lär sig i skolan och det, det är självklart. Det, det, det har jag aldrig liksom diskuterat med någon, någon amerikan så jag vet inte men att det är lika fullt möjligt att, att det inte nödvändigtvis är något som som typ varmast varmas kännedom så att...
0: men, ja, men det, det är ju i alla fall spännande att för Madison och de här gänget nu, de här founding fathers som vi nu börjar se rinna ut ur tiden här för dem var det frigörelsen det, det fria landet från gamla världen och, 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 nu, och sen är det det här värdet av att bara där vi bor är så fantastiskt i sig liksom, det är två olika saker när man talar om, om det här hylla sin hembygd och det för, för att, och det, det är intressant att det, det ena kanske har övergått till det andra på något vis men, men alltså ja. jo,
1: för att får man vara lite sådär cynisk så, så rätt långt bildandet av USA så kan ju ses som en skatterevolt helt ja. alltså <laughs> okay. att man, man, man säger no taxation without representation mm. och, och att, att ska, vi, ska vi betala skatter och inte få vara med och bestämma så får du liksom får det ju vara helt enkelt och mm. och och så, så, att så att det kunde finnas rent opportunistiska sk skäl också att, att, mm. att det här fri frigöra sig och eh, jag kommer ihåg då, då det var den här stormningen av Kapitolium på, på 13 2021 så det finns som tusen, tusen saker som, som ätsar sig fast i minne där men att, att då de stormar in då den där den pontare kopiam med gjorde 200 och, ja. och, 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 och folk i paramilitär klädsel och ropar en massa så så att, så hör man en gäll kvinnorstämma som ropar eh 1776 Ja alltså, det. Årtal och det. så där ja och, lilla vän vad i helsike <laughs> har det med den här saken att, att göra för att det är liksom det som du motsätter dig nu ja. med att du gör som du gör. Ja. Alltså, och, och likadant en annan så, som var där utanför så förutom det gick ju alla möjliga all olika klädsel och flaggor och allt vad som fanns där utanför men mitt i vimlet så ser man någon som går med en sån här uniform replika uniform från frihetskrig och går omkring och spelar på en sån här virvel <laughs> där, att det är liksom helt fel ute lilla vän för att, att nu liksom, du gör du gör det motsatta mot vad du tror att du gör för att du ja, ja
0: precis ja, man, man, ja, det är hela den här märkliga världen när man vänder Vänder, äh, använder verktyg som är helt påhittade fel och
1: äh, ja, ja. på
0: andra sätt. Ja, intressant. Jag hade faktiskt tänkt att fråga dig om det där med den där uniformen. För det hade vi ett samtal om i en tidigare podcast, som ju handlade om Trump. Det har vi gjort ett fyra, fyra delar om det också. Efter din. Det en bok som du har skrivit som heter Trump och hans värld som också är på skriften. Men i alla fall, vi är hos Madison och han blir alltså omvald 1812. Och då, ja, först och främst, han, han avverkade ett antal vicepresidenter. Och då kom det en ny där, 1812, som var, som var väl blev känd. Men inte för kanske det att han var vicepresident i och för sig.
1: Mm, nej, det, det är sant. Alltså, det är ju så att eh, Madison hade ju lite otur med sina vicepresidenter för att... Eh, bägge dog, alltså den här George Clinton som han hade först så dog det tiden gick ut och sedan då han blev omvald så, så valde han en alltså tog han en presidentkandidat som hette Elbridge Gerry och den där är väldigt känd i statskunskapen och den som jag använder i kurser som egentligen inte har med USA att göra, som heter Val och valmetoder därför att, att då någon liksom trixar om och ritar om valkretsarna på ett sätt så att det ska gynna det egna partiet så talar man om gerrymandering och det har fått namn efter just den där Elbridge Gerry därför att han var, han var, en, han var väldigt kicklig på att dra gränserna på, i olika valdistrikt. alltså skulle, skulle det här vara på tv så skulle man kunna visa någon karta och förklara hur, hur, man, hur man kan gå, gå till väga men att det kallas som sagt gerrymandering därför att att han hade då ritat om valkretsarna i, i, sin hem, i sina hemtraktar och eh, de fick de mest konstiga geografiska former och någon av dem såg ut som liksom en sån här eller Aha. Och, och och då då var det. Någon, då fick han kritik för det där i någon tidning så att, att man kallade det där monster för en gerrymander alltså det var gerry kommer från hans namn och mander från en, alltså en salamander. Aha. Ödle, ödle typ och det, det så att, att även om han, att alltså den här killen så nämns ofta i, i litteratur som har med valmetoder att göra men att, att det, det brukar inte ens nämnas att han var vicepresident att han var USAs vicepresident.
0: Okay. Men, men alltså hade han hur, hur kunde han rita om valkretsar, hade han den möjligheter på vilket sätt kunde han göra det ja, alltså
1: han, var, han var guvernör han var, han var guvernör så att det var han som, som satt och liksom sista, sista ordet då på den tiden idag får ju inte en guvernör göra det sådär godtyckligt mm. men det är väl inte lika noga på den tiden, I, i, det där är ju ett stort problem som de har i USA än idag och det, det är ju liksom ofta som det slutar i rätten då det styrande partiet i en del har kommit på några knicks för att vinna lite fler platser och det där är svårt att komma åt men att att ifall det är så att man kan Liksom påtagligt säga att det diskriminerar etniska minoriteter till exempel så kan man gå till domstol med det så att mm.
0: det
1: finns det, här, finns det här många exempel på
0: Så, så man kan rita om, göra om valkretsen alltså löpande om man har då majoritet
1: för ja, det? Ja, och till att börja med så ska vart tionde år så har man ju en stor folkräkning i USA. Ja, ja det beror ju på det. Då kan det. det ju hända att någon, någon, några delstater får någon plats till i representanthuset. Så då är man ju så illa tvungna att rita om det. Man vill säga då att, att en delstat plötsligt har vuxit så att man får, får det här an, eh, tio platser i representanthuset istället för, istället för nio eller något sånt. Så då ska det rita ritas om. Och ibland så är det någon delstat som tappar och någon annan som, som får en plats helt enkelt.
0: Just det. Så då har han alltså den här Gary som vicepresident istället för Clinton då som avled. Men Clintons släkting är dock den motståndare han har där i, i omvalskampanjen då 1812. Alltså
1: hans för, första vicepresident heter då George Clinton och, och brorsonen till den här George Clinton så, så heter Jewett Clinton. Det skrevs det. Äh, lite lustigt namn folk hette ju inte nödvändigtvis samma sak på på den tiden som idag och äh, han, var ju, äh, han var ju totalt totalt chanslös men att han är ändå han är jätteintressant den där den där David Clinton för han var, han var guvernör i New York och, och äh, senare då åren 1817 till 21 så byggde man äh, en kanal från Atlanten ut mot, mot de här stora sjöarna alltså det som Greinesart är till Kanada, Great Lakes som det kallas och uh, det där var ju för sin tid ett alldeles otroligt projekt, den var ju det var nästan 600 kilometer den där kanalen ja, och nu snackar vi om att det var någonting som man byggde för 200 år sedan, det fanns ju inte, det fanns ju inte utbildade ingenjörer så att man, man fick ju pröva sig fram och det dog väl en hel del människor och allmänheten var ju väldigt skeptisk till att, att det där så kommer ju aldrig att gå det är ju vem fasen ska kunna bygga en 600 kilometer lång kanal ja. mm -hmm. och det kallades för Clintons dike och och och, och, och sånt där. men att det ju sen då det väl blev färdigt så det där så minimera väl transportkostnader med typ 90% eller någon oj, någonting. Oj. någonting i den stilen för att det, är ju, det är ju en sak om du bara kan lägga någonting på en prom den var ju sig hästdragen men, men i alla fall att det är ju lättare att dra någonting som är vatten än att du ska börja transportera någonting med någon prärjevagnar eller något, något i den mm. stilen för men vi ska komma ihåg att det här var ju långt före det fanns någon järnvägar eller något annat
0: mm.
1: så att det där är ju som jag berättade i något tidigare sammanhang att det här, det här Lewis och Clark-expeditionen då man skulle, skulle utforska det här området som man köpte av Napoleon så var ju, var ju något alldeles otroligt men att också den här så kallade Erie kanalen en av de sjöarna som heter Erie mm. så, så att redan det så är ju en helt fascinerande storie över hur man man liksom gick till väga och pröva sig fram och missförstånd och olyckshändelser och, och, och allt sånt. Så att det, det blev ju dyrt både i tarmar och pengar och säkert också människor. för många som omkom vet jag nog inte. Men att det var, det var, man ju på i, i fyra år utan att från början egentligen veta hur man skulle göra. Titta, ska vi bygga en kanal? Ja. Hur gör man det någon som har bra tips? Ta en spade. Ja, det är märkvärdigt.
0: Men, men att den är fortsättningsvis idag är en jätteanvänd kanal. Ju, så att...
1: Jo, jo, jo. Jag tror det, är, bara jag vet, det är väl en av de mest trafikerade som finns i hela världen. Så att jag antagligen måste jag bredda på den ordentligt och sånt. Det där är jag aldrig kolla upp. Men att det är, det är alltså någonting som... Det är inte ett musei utan Det är ju att de kommer med, med ett fartyg till... Hudson floden alltså den som går genom mellan New York och New Jersey i de där trakterna sen, sen ska du vidare så då, då är det lämpligt om du kan flytta över lasten till en mindre båt och åka längs med, med den där kanalen och om ska ha någonting till, vad ska man hitta på, Detroit eller Toronto eller vad som, nu, vad som nu ligger där i de där så, att det där så det var ju sånt där som bidrog till att det underlättar ju att USA växte helt enkelt också. Och också en påminnelse om att, att de där federalisterna hade ju, hade ju en poäng i det där med att det att, att visst centralt centralstyre som behövs för att för att landet ska
0: utvecklas. Ja, ja precis. Det betonar det också. Jag har på Erikanalen Det är en karriär som jag inte har tänkt på förut att man skulle kunna ha. Men det finns ju sådana säkert. som de har det som liv.
1: Ja, det låter ganska musikerikt. Ja.
0: Men Madison, han eh, lever vidare efter att han slutar som president. Då, eh, och vi ska följa hans efterträdare i nästa avsnitt. Men, men han dör också i jubileumsår, eller hur? 60 år efter eh, självständigheten också.
1: Vi... Ja, för att det var ju så att, att både Adams och Jefferson så dog ju på på USAs 50e nationaldag och Madison som var nära att dö på den 60e, alltså 10 år senare mm. 1936, men att han dog väl alltså, typ en vecka förr eller något sånt men en, en, en kort tid in, innan det där jubileet så, så gick han vidare helt enkelt
0: just det och, och fast han var 20 år yngre så vi berättade ju det förut att Adams blev så 90 år så att han blev väldigt gammal för den tiden
1: Ja, han blev, blev djur gammal.
0: Det är inte lika unikt
1: idag, att man blir 90 år. Men att då, då måste det vara otroligt unikt. Ja,
0: precis. Eh, hur var det med honom annars? Eh, vad kan vi säga om, om hans värv och, och poäng och sånt här? Hur har du bedömt honom när du har summerat i din bok?
1: Ja, alltså han, är, han hör väl till det, det som... Ja, det, Kommer det kommer inte så högt upp på, på, på listan egentligen. Alltså det är inte någon katastrof heller. Men att om man syner på honom så, så är det väldigt varierande. därför att, att, Där märker man ganska tydligt. Om man, om man läser böcker om Madison eller vad var folk summerar USAs presidenter rent allmänt så, så märker man att vissa gånger så håller han ganska högt. Men då betonar man sånt som han har gjort. Innan han blev president, alltså han får en massa bonuspoäng för, för, den, här, för den här konstitutionen helt enkelt. Mm. Och ska man bedöma någon som president så ska man räkna bort den saken. Och saken är ju den att, att han, han drog igång ett, han ansvarade för ett krig som till och med döpt efter honom. Och låt vara att det gick bra, men att det kunde ju helt enkelt ha gått. Alltså skulle britterna prioritera saker, saker och ting lite annorlunda så skulle USAs existens ha upphört där
0: helt enkelt. Vi pratade ju tidigare om skuggan efter Washington också. Han, han, var och en av de här founding fathers bär ju med sig stordåd från det att de har varit med och hjälpt till. Och i det här fallet är det konstitutionen då som Madison. Men, men är det fortfarande någon slags skugga från Washington som ligger över de här presidenterna. För de, de, de är ju... Du säger ju att de är godkända och de har inte gjort direkt något, något dåligt. Men de är heller inte... De, 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 de är inte stjärnor. Det är fortfarande Washington som lyser starkast kanske.
1: Ja, så kan man så, 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 är, så är det ju nog. Men i och för sig Jefferson också. Mm. Att, att, att om, vi, om vi ser på... Det är väl kanske enklare att... att Jämföra Madison med Jefferson än med, än med, än med Washington så tillvida att, att både Jefferson och Madison så hade, hade här en, en grundsyn kring att presidentens, presidentenvetet ska inte vara så himla starkt utan kongressen ska vara viktigare. Oh, yeah. Men Jefferson, Jefferson var bättre att, att ta för sig då, då det det gällde att, att Jefferson gör landet dubbelt större utan, att ett, utan ett enda pistolskott. Och Madison så håller på att ställa till det riktigt, riktigt ordentligt mm. genom ett, ett, ett väldigt eventyrligt krig. Mm. Så
0: att, Av de här fyra har vi då, eh, om man ser i status, då Washington förstås först och Jefferson sen. Och då är det frågan, Adams eller Madison ligger de? Vem ligger före?
1: Ja, vad ska jag säga om... Om, om det, de är väl, han blir ju inte omvald. Ja, väl...
0: han blir inte omvald, så det drar ner hans nä, poäng förstås.
1: Nej, precis men att att skulle säga en sån här utan att gå in på detaljer så att enligt den nå som jag har gjort så så kommer ju Adam och, och Madison så fastnade på samma nivå ja. så att säga så att de, de är rätt man kan väl säga att de är rätt jämn jäml eller jäm, jämstarka starka. Så att, och
0: det är ju ett, ett ämbete att, och ett land som håller på att utvecklas, formas. Varje president är ändå med och för den där utvecklingen lite vidare ju. Och nästa avsnitt ska vi prata om Monroe. Är, är, det, är vi fortfarande hos eh, då, eh, Founding Fathers eller även Monroe? Ja,
1: det där är ju... Alltså, jag tycker jag har läst ofta att, jag, att, att James Monroe så var den, den sista presidenten av The Founding Fathers, men att, att han var ju inte med och, och, och mm. att, vad, vem är Founding Fathers? Och han har varit med i politiken redan, redan tidigt, men han var inte med och, och, och liksom var det sig vid det självständighetskonventet då De var han ju väldigt ung i och för sig men inte heller så hade han varit med och skrivit den här grundlagen så mm. att han, han kommer. liksom han är med på köpet där men, att, men jag tror att en or orsak till att han räknas med till den där första skaran så det har dels att göra med att han, han, han är från Virginia vilket alla de där första presidenterna utan John, John Adams är. Men sen också hans klädsel och sånt så liksom understrykar att han hör till en annan tid han, han var den sista presidenten som gick omkring i sådana här byxor som slutade vid knäna till okay. och, och, och hade en sån här eh, sån hatt alltså sån där George Washington hatt hat, äh, hat, så, så, att, så att han liksom på även till sitt yttre eller sin klädsel så hörde han till en annan tid för att den som sen kommer efteråt så hör ju per definition till en annan generation sedan för att det är John när
0: den såg ja, oh, han, han, han
1: har då längre byggsför och annan hatt om vi säger så ja,
0: just det. men vad intressant och, men Monroe då, som, det är där som, som den här stor, stor generationen på sätt och vis i hans presidentskap som det, det upplöses och blir till historia då de här founding fathers i alla fall men, men han, och han blir också valt två gånger så att det är det vi ska prata om nästa gång då
1: Ja, i det fallet så berodde det på att det fanns bara ett parti så att valet så, det gällde att vinna nomineringen i, det, i, i den egna gruppen så, så blev man ju vald.
0: Ja, just det. Ja, precis. Ja, ja Klaus Stolpet, tusen tack för din fantastiska berättarförmåga och vi ser fram emot fortsättningen. Tack för medverkan. medverka.
1: Tusen tack själv, var kul. Cool.